0: On a effectivement des formes diaristes en ligne. Que sera le, le journal Demain sans doute encore autre chose.
1: La société évolue d'une telle manière que on a besoin de cette, ce grand autre qui, dans le journal Intime Papier, est l'altérité euh, première. Et qui, maintenant, a besoin de cet auditoire
2: inconnu qui va valider mon existence, valider ma vie. On va s'auto-légitimer. Et la légitimation, en fait, elle va venir du public, hein, elle est laissée aux autres. C'est plutôt une sorte de liberté créatrice, je pense.
3: Et je me dis, bah, si documenter ta vie, ça te permet non seulement à toi de te rappeler d'où tu pars. Si en plus de ça, il y a quand même des gens pour qui euh, ton archivage peut être utile, tu as tout gagné.
4: Dans ce, ce magma de formes narratives qu'autorise le, le numérique, s'il n'y a pas de destin littéraire... Il y a peu de, de chances que la personne, lorsqu'elle aura passé une étape de sa vie, se préoccupe d'une transmission à une institution publique qui est la condition d'une préservation à long terme.
5: Au XXe siècle, à mesure que s'est développée la personne publique, l'intime s'est fait extime. L'extime, c'est l'intime envisagé dans son pourtour, le moi vu dans son ancrage, dans le réel, dans ce qu'il a de plus ordinaire et qui interagit avec les autres. Cette intimité non plus clôturée, mais révélée au grand jour, s'est invitée en littérature. Rompant avec sa nature autodestinée, le journal intime s'est alors pensé dans la collectivité, en prenant aux genre documentaire ou à la sociologie pour dire l'individu dans sa face privée. Alors des blogs, des journaux intimes en ligne, mais aussi des réseaux sociaux et des chaînes d'influenceurs et d'influenceuses qui exposent leur vie sur les plateformes numériques, une écriture diariste apparaît à présent sous d'autres formes, s'inscrivant dans un dialogue avec autrui.
6: Vous écoutez Intime, Extime, Amiel, 200 ans d'histoire du journal Intime une série podcast produite par la Bibliothèque de Genève à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Henri Frédéric Amiel. Dans ce cinquième et dernier épisode, nous observons la trajectoire empruntée par l'écriture intime depuis les formes rénovées qu'elle a prises dans la seconde moitié du XXe siècle à ses diverses incarnations aujourd'hui. blog, vlogs, journaux intimes en ligne et réseaux sociaux. Un magma fait de documents hybrides en constante expansion qui nous fera nous poser la question de leur conservation. L'écriture intime à l'âge du 2.0, c'est le titre de ce volet. À toutes et à tous, bienvenue.
2: C'est difficile de généraliser en fait, le, le journal intime, parce que c'est une forme éminemment variable. En fait, hein. Ce qui est vraiment le journal intime, c'est des, des traces datées. Hein, après, euh...
5: Dominique Kuntz-Vasteroff, professeur associé, faculté des lettres de l'Université de Lausanne.
2: Chaque pratique est justement libre hein, et, et présente des, des, des variations extrêmes hein, d'un individu à l'autre. Je pense que ce qui a toujours lieu, c'est cette sorte de mobilité de soi. C'est-à-dire le journal, c'est une forme euh, qui est instable, hein, euh, qui n'est pas euh, conçue dans sa cohérence, hein, parce qu'elle est euh, forcément ouverte, hein, elle est euh, inachevée, hein, elle, est, elle évolue au fil des jours.
0: le centre de gravité du journal avait changé entre les journaux de la fin du XXe siècle, euh, ceux par exemple d'Hervé Guibert, de Charles Juliet, d'Annie Ernaud,
6: Michel Brault, professeur de langue et littérature française, Université de Pau et des Pays de l'Adour.
0: Et les très nombreux journaux d'auteurs... Euh, beaucoup moins connus, qui sont publiés depuis une vingtaine d'années à peu près. Parce qu'on passe notamment de, de journaux où des écrivains se mettent un tout petit peu en scène parce qu'ils ont le sentiment d'écrire en sachant que leur journal sera publié un jour. On, on a le sentiment qu'ils qu construisent un récit d'eux-mêmes. Alors que... Dans les journaux vraiment contemporains des 20 dernières années, on a une attention beaucoup plus forte au, à la banalité, au quotidien, à euh, ce qui justement ne fait pas histoire, ou ce qui fait une histoire à partir de rien, si vous voulez. Alors, effectivement, c'est un peu le mythe flaubérien, une histoire sur rien, mais c'est vraiment une forme... Euh, puisqu'on raconte quand même une vie dans laquelle euh, il n'y a pas, quasiment pas de relief.
2: Donc là, il y a un retour en force, je dirais, du sujet, qui conduit à, à de nouvelles pratiques euh, intimistes. Hein. On revient euh, au journal intime ou à, ou à sa publication hein, mais, mais quand même sous, un, sous une autre forme hein, parce que c'est une forme qui est quand même considérée un peu comme périmée en tant que telle hein, dans son, son style intimiste. Donc, euh. Bon là je pense à Annie je pense aussi à bah, Marguerite Duras hein, certainement dans, dans La douleur par exemple hein, bon, c'est un roman mais elle, elle dit au début hein, qu'elle s'inspire elle reprend en fait un journal qu'elle a écrit pendant la guerre hein, au moment donc, de la libération de son époux hein, Robert Antelme, hein, qu'elle a laissé dans un grenier. Et c'est un journal qui montre bien la, la fonction hein, du journal intime qui est vraiment de, de toucher à des points vitaux, en fait. Hein. Ce sont des, dans des moments critiques hein, de l'existence qu'on écrit, souvent, ce journal intime. Elle explore vraiment, sans concession, je dirais, hein, ce qu'il y a d'intime, mais qui n'est justement pas du tout moraliste.
6: Tout à coup, la liberté est amère. Je viens de connaître la perte totale de l'espoir et le vide qui s'ensuit. On ne se souvient pas. Ça ne fait pas de mémoire. Je crois éprouver un léger regret d'avoir raté de mourir vivante. Mais je continue à marcher. Je passe de la chaussée au trottoir et puis je reviens à la chaussée. Je marche. Mes pieds marchent. Extrait de La douleur, Marguerite Duras, publié aux éditions
2: P.O.L. 1985. Il y a une analogie qui est l'idée du journal retravaillé. Hein.
5: Dominique Kunz-Westerhoff.
2: C'est le journal qui, qui, qui subit un montage, en somme. Hein. Euh, Ce n'est pas brut. Ce que font les, les vlogueurs, hein, c'est qu'ils retravaillent aussi. Hein. Il y a souvent, en général, un montage. Hein. Il y a un, un, tout un travail sur les multiples possibilités du support. Qui implique euh, une médiation dans l'intimité, en fait. Une intimité médiate. Hein.
0: On a effectivement des formes diaristes en ligne. Je parle du journal qui s'expose en ligne. Michel pro Parce qu'on a des blogs, bien évidemment. Le, le blog peut être vu comme une forme de journal, mais souvent un journal thématique. Hein. Le blog va être centré sur tel sujet et relativement peu sur des questions personnelles Intime, euh, de construction de la personnalité. Mais on a quelques sites internet de journaux intimes où des adolescents, de manière anonyme, euh, exposent leurs interrogations, leurs euh, incertitudes quant à leur personnalité et obtiennent les réponses de ceux qui s'inscrivent auprès d'eux, qui sont eux-mêmes souvent des diaristes du même réseau, qui vont leur répondre et donc leur donner un répondant. On a donc une forme là qui ressemble à du journal partagé, c'est-à-dire ce qu'on avait à la fin du 19e, au début du 20e, dans les journaux de jeunes filles, comme l'a montré Philippe Lejeune, c'est-à-dire des journaux que, que les jeunes filles se prêtaient. Et, l'autre jeune fille pouvait écrire sur le journal de celle qu'il prêtait. Et là, on a donc les commentaires qui sont mis par ceux qui, qui répondent. Et alors, le tout de manière anonyme, hein, ou avec des pseudos, bien évidemment, mais néanmoins, ce sont bien des formes de journal qui perdurent. On, on peut l'observer depuis le début du web. Avant les blogs, il y avait le journal intime en ligne. Le blog a fait disparaître, pouvait-on penser euh, le journal intime en ligne Et non, le journal intime en ligne il est resté, mais, mais invisible presque, parce que pratiqué par quelques centaines de personnes, alors qu'on a des dizaines de milliers de millions de blogs. Quoi.
1: C'est-à-dire qu'avant, les blogs, les blogs, vraiment les skyblogs, par exemple, euh, les gens l'utilisaient comme un journal intime. Ils écrivaient tous les jours, il y avait cette idée-là. Euh, ce qui a changé, c'est que le journal intime s'ouvrait à, à un auditoire inconnu. Certains donc ont réduit l'usage des commentaires euh, à certaines personnes ou sinon, ont pas du tout de commentaires. Ces blogs, ils avaient une forme plus longue d'écriture hein, qui ressemblait plus au journal intime euh, papier. Sandra Lemeyer,
6: chercheuse en sciences de l'information et de la communication, chargée d'enseignement à l'université Bordeaux-Montaigne.
1: Et euh, ces blogs ont disparu au profit euh, du, de Facebook, Instagram aujourd'hui et Snapchat et des stories. La société évolue d'une telle manière que... Euh, j'ai l'impression que la subjectivité a besoin d'être sûre de son existence et besoin qu'elle soit confirmée par un auditoire, même inconnu. Et donc aujourd'hui, l'altérité est les plus suffisante pour cautionner mon vécu. J'ai besoin d'un auditoire qui va cautionner mon existence. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que maintenant, le journal intime numérique, c'est plutôt la story où on se montre dans un, un moment de vie.
4: À la volée, mais c'est important. Vous le savez, si vous êtes là, je m'appelle François Bon. Je suis pas né d'aujourd'hui et c'est pas d'aujourd'hui que je fais du livre. Mais ordinateur, il y a 30 ans, le web, il y a 20 ans, et ça bouge toujours. Ça bouge en avant. On est forcé d'aller en avant. En même temps, c'est ça qui est grison. Pas rester dans ce qui devient fossile, ce qui devient vintage. Alors, par exemple, l'an dernier, les vidéos, petit à petit, sont devenues quasi quotidiennes. C'est à la fois parler littérature, travailler la littérature, c'est tout ce que j'appelais écrire, hein. là, ce qui se fait ensemble, partage en ligne. Un
6: extrait du Salon, une chaîne YouTube animée par l'écrivain français François Bon,
2: vidéo publiée le 2 janvier 2021. Là, je pense que quelqu'un comme François Bon est intéressant. D'abord parce qu'il est vraiment en phase avec les supports les plus contemporain, hein, d'écriture de soi.
5: Dominique
2: il a tenu un blog, longtemps, maintenant il fait des vlogs. Et alors là, il s'astreint à une régularité euh, du calendrier qui est absolument époustouflante. Hein. C'est vraiment quotidien, c'est très normatif en fait. Hein. Il s'impose lui-même, hein, des contraintes très fortes. Hein. Euh, c'est vraiment de l'extime dans la filiation. Alors, Dany Ernaud, hein, très souvent, on le voit dans des trains, dans ses déplacements, dans ses rencontres... Il est dehors, hein. donc c'est vraiment l'écriture du dehors, le, comme le journal du dehors. Il est dehors, il est dans la vie publique, il est dans le débat public, il est dans une interaction avec, ses, ben avec les internautes hein, qui réagissent, qui écrivent des commentaires sous chaque vidéo. C'est plutôt, je pense, une façon de, de s'approprier en fait les moyens de production, on pourrait dire littéraire, hein, c'est-à-dire de, de s'autoriser hein, en tant qu'auteur sans avoir à passer par l'édition. Hein, euh, donc c'est sans la sanction de l'édition. Hein, on est son propre entrepreneur littéraire en fait. On, S'auto-légitimer hein, et la légitimation en fait elle va venir du public, elle hein, hein, voilà, est laissée aux autres. Voilà, l'initiative est laissée aux autres. C'est une revendication, et il y a quelque chose un peu militant aussi hein, d'une persona publique hein, de, de l'auteur qui laisse en fait une grande liberté expérimentale.
3: Hein. Oh Ah oui, je t'ai manqué Coucou Ça fait plusieurs mois que j'ai rien posté sur cette chaîne, sachant que ce mois-ci nous fêtons. Notre sixième anniversaire de la carologie, c'est-à-dire que ça fait six ans que je poste du contenu régulièrement euh, ici, sur cette plateforme. Et c'est pas la première fois que je disparais pendant plusieurs mois. Extrait d'une
6: vidéo de la carologie, chaîne YouTube, animée par la youtubeuse genevoise Carolina, publiée le 10 septembre 2021.
3: Et si tu me connais bien, si tu me suis depuis un certain temps, euh, tu auras deviné que quand je disparais pendant autant de temps, souvent, ça veut dire que euh, c'est parce que je vais pas bien que ce soit sur le plan physique, ou psychique, ou les deux, euh, quand je disparais, voilà, c'est parce que euh, ce n'est pas, pas la grosse ambiance, quoi. Alors, pourquoi raconter sa vie sur Internet J'ai commencé il y a 6 ans, quand j'avais 18 ans, et euh, je continue encore aujourd'hui. Si tu veux, euh, à la base, euh, j'avais juste besoin de parler de choses euh, qui étaient importantes pour moi. Et à l'époque, euh, j'avais pas franchement l'impression que les gens qui m'entouraient étaient euh, autant intéressés que moi par les mêmes sujets. Je me suis dit, tiens, euh, sur Internet, peut-être je vais juste trouver du monde qui va être tout aussi euh, émerveillé par les mêmes choses, qui va avoir envie de débattre, de, de discuter autour de ces thématiques sans que j'aille embêter mes proches tout le temps. J'ai documenté vraiment... Euh, mes expériences, etc. Et en fait, on voit tout le processus de maturation, entre guillemets, de ma personne. Et ça va continuer, hein. je suis pas finie, <rire> entre guillemets. Mais l'intention est toujours la même, c'est-à-dire euh, échanger avec des gens pour qui euh, le contenu est aussi important que pour moi. C'est vraiment un besoin très fort de, de partage, en fait. Il y a une dimension thérapeutique, c'est sûr. Euh, Peut-être qu'au tout début, je ne m'en rendais pas compte. En effet, par rapport à des choses que j'ai vécues, par rapport à mon profil psychologique, entre guillemets, c'est vrai que ça fait sens en fait, d'avoir un espace où je peux en parler, où je peux euh, donner ma version des choses, où je peux euh, détailler, pousser la réflexion euh, librement, sachant qu'en dehors de ce cadre, je n'ai pas l'impression de pouvoir le faire. Tu vois. Et euh, du coup, j'ai un peu trouvé euh, un moyen de me réparer sur les réseaux parce que euh, bah, c'était un endroit où je pouvais être moi-même, je pouvais dire ce que je voulais. Parfois, c'était un peu poussé à l'extrême, mais même encore maintenant, c'est-à-dire que des fois, je parle de trucs euh, dont la plupart des gens se disent « Mais comment tu fais pour... » Pour juste te livrer comme ça, enfin, ça te fait pas peur, mais c'est super intime. Mais... Oui, d'une certaine manière, il y a une forme d'intimité que je laisse en vidéo et qui pourrait se rapprocher de la démarche d'écrire un journal intime, parce qu'il y a certaines vidéos dans lesquelles euh, j'ai pas d'intention particulière, si ce n'est juste le fait de vider mon sac. En parallèle, il faut savoir aussi que la carologie, même si j'ai l'air de tout raconter, je ne raconte pas tout. <rire> Euh, et j'ai euh, moi mes propres euh, ressources en fait pour pouvoir euh, faire ce que j'appelle des flots de pensée en gros c'est euh, dans les périodes où ça va pas trop j'allume mon ordi et j'ai une application en fait de prise de notes et euh, tous les jours j'écris pendant 5 minutes et je fais une sorte de diarrhée mentale en fait euh. et c'est très intime parce que pour le coup je parle de mes proches je parle de trucs euh, que je mettrai jamais sur internet en fait pour moi c'est pas des journaux parce qu'en fait c'est pas du tout écrit d'une façon narrative ou quoi c'est vraiment juste euh, l'écriture un peu automatique je pose un truc quelque part et j'y reviens pas et je, je cherche pas à ce que quelqu'un puisse s'en servir ou trouve sa digeste, ou puisse être, que ce soit compréhensible ou pas, c'est vraiment juste moi qui vomis ma peine ou, ou mes, mes états d'âme en fait. Du coup pour moi l'intime c'est un peu difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraiment très petite partie de moi qui est vraiment intime, tu vois. Il y a très peu de choses qui restent vraiment dans ma tête à moi. Le fait d'avoir cet espace sur YouTube et de se dire, ok, là, je peux juste réfléchir à moi ce que je ressens et à comment je vais le dire sans avoir ce regard, sans avoir cette empathie, cette compassion par rapport à mon interlocuteur ou interlocutrice, ça permet vraiment de dire la vérité. Et moi, il y a vraiment cette démarche, tu veux, depuis le jour 1 que j'ai commencé mes vidéos en septembre 2015, c'est qu'en fait, dans mes vidéos, juste, je dis les choses comme je pense qu'elles sont. C'est juste comme ça. La vérité, et je vois pas pourquoi la vérité, ma vérité, ce que je ressens, ça doit être euh, modifié, euh, enjolivé ou quoi. Non, parce que la vraie vie, c'est moche, ça pue, ça fait mal, comme ça peut être magnifique, merveilleux, jouissif, tu vois ce que je veux dire Mais par contre, les vidéos dans lesquelles voilà, je vais poser mes tripes sur la table et je vais faire 25 minutes de blabla sur « Ok, j'ai vécu ça, et puis je suis en train de réfléchir à ça, et puis ci, puis ça », oui, c'est une manière d'archiver un petit peu ce que j'ai vécu et de me souvenir aussi d'où je viens, entre guillemets, parce que... Comme il m'arrive assez souvent d'avoir des moments, de vide un peu, où je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je fais, je ne me sens pas bien, ou voilà, j'ai encore ces, ces difficultés avec moi-même et tout, euh, le fait de savoir que j'ai documenté quelque part mes anciens euh, obstacles, entre guillemets, ou mes anciens euh, euh, événements un peu négatifs et tout, ça me donne un peu de l'espoir. Je me dis, bah, si documenter ta vie, ça te permet non seulement à toi de te rappeler d'où tu pars, et d'être fier d'une certaine manière, bah, si en plus de ça, il y a quand même des gens pour qui... Euh, ton archivage peut être utile t'as tout gagné Enfin bref je me perds je commence à dire n'importe quoi je suis fatiguée mais ça m'a fait du bien de dire tout ça et j'espère que toi de ton côté tu te portes bien on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo qui je l'espère sera plus construite et d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort
4: collecte de, de journaux intimes, que ce soit oraux, euh, sonores, vidéos ou textuels sur des, des sites, des blogs, euh, mériterait quand même qu'on fasse un effort, qu'on puisse arriver à, à préserver ces données.
6: Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève.
4: Ah, elles ont une valeur euh, identique en fait à celle qu'on trouve aujourd'hui dans les documents euh, intimes, en tout cas les, les journaux personnels, pour faire large d'Ancien Régime, du XIXe siècle, voire du XXe siècle sous forme de papier. La notion, de, je dirais, anthropologique de l'écriture de soi, elle, elle se moque d'une certaine manière des supports. Donc pour nous, fondamentalement, oui... Conserver ce genre de support de, de connaissances sur nos manières de, de penser notre rapport à soi et aux autres est intéressant. Maintenant, les conditions pour le faire, c'est une, une vraie difficulté. On voit souvent euh, la bibliothèque comme un, un lieu où on a conservé, et c'est vrai, hein, évidemment, euh, des objets, des documents analogiques, euh, des livres, pour faire simple, euh, ou des manuscrits. Et puis que notre travail, c'est de les numériser. <rire> Donc de les rendre accessibles sur des plateformes, des bases de données, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, précisément, on n'est plus dans, dans ce, ce modèle. On, on est dans une production directement numérique, euh, de contenu, de savoir, euh, euh, d'énoncer de soi, de traces sensibles de trace, euh, l'activité sensible de des gens. Et ça, ça nous échappe. Alors il y a des dispositifs qui existent pour essayer de combler les, les, les trous, mais ils sont extrêmement partiels. Et les chances d'avoir le transfert comme il a pu se faire quand les, les écrits étaient sur du papier dans une institution publique, avec le, le monde numérique, c'est fini. On n'aura pas cette attitude, parce que on est dans un monde fragmenté, un monde d'immédiateté et surtout euh, euh, d'abandon à un moment de pratique. Il y a sans stockage direct, sans, sans soin... question des, euh, de l'écriture intime médiatisée par des blogs ou euh, exprimée euh, sur les réseaux sociaux, euh, style YouTube, euh, peut-être encore d'autres lieux auxquels on ne pense pas immédiatement. Mais enfin, il y, y a aussi beaucoup de plateformes euh, de blogs purs qui, qui sont proposées. Euh, là, là, on est face à un rapport de collecte qui, qui doit être géré aussi euh, d'un point de vue juridique pour pouvoir le faire. En Suisse, est, euh, on est encore avec une vision très élitaire, il faut, faut le reconnaître, euh, des conditions de proposition de sites ou de blogs, mais pas, par exemple, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, font pas partie du périmètre de collecte euh, que la Bibliothèque Nationale Suisse peut euh, prendre en compte. Et pour les blogs, elle a des, des concepts restrictifs en fonction, justement, de ces questions de droit. S'il y a la moindre, le moindre doute, euh, sur euh, la gestion des droits liés à l'usage, par exemple, de photos sous droit par les internautes, ce qui est fréquent, multiplicité d'acteurs, euh, refus annoncé de cession des droits dans le blog, etc. Ça ne sera pas archivé. Il y a à la fois des technologies à mettre en œuvre pour collecter, des questions de droit qui sont à prendre en compte, et des aspects, je dirais, d'identification des lieux intéressants. Donc, on pourrait le faire, mais il faut des moyens. Le, le grand problème que nous rencontrons ici, en Suisse, même la Bibliothèque Nationale, est obligé de s'appuyer sur tout un dispositif euh, euh, très fédéral euh, de, de cantons qui font des propositions, qui euh, sélectionnent justement de manière très réductrice, il faut l'admettre, des sites qui ont une portée intellectuelle. Ce qui est le contraire de cette écriture de soi qui n'a pas de portée intellectuelle. C'est une écriture qui n'est pas faite pour apporter une connaissance. Elle est faite pour restituer une émotion. Donc c'est un sentiment qui se clôt sur lui-même ou qui ne cherche pas à faire un, une conversation très forte avec autrui. Donc on est sur deux registres.
5: C'était le cinquième et dernier épisode. D'intime, extime, Amiel, 200 ans d'histoire du journal intime, une série podcast produite par la Bibliothèque de Genève avec Michel Brault, la Caroologie, Dominique Kunz-Wasterhoff, Sandra Lemeyer et Frédéric Sardet. Sa réalisation est signée chez Umedia, David Brunlomberg et Carole Harari. La musique et le mastering sont de Nick von Frankenberg et les lectures ont été réalisées par Carole Harari. Tout au long de cette série, initiée à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Henri Frédéric Amiel, nous avons essayé de retracer l'histoire du journal intime afin de mieux comprendre le développement de l'écriture de soi à travers les siècles, mais aussi afin de mesurer comment cette pratique a évolué, témoignant de la personne privée dans son époque jusqu'à aujourd'hui.
2: Nous
6: tenons à remercier Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève, Georges Pérez, responsable d'unité service au public, Paul O'Chuli, conservatrice, responsable département des manuscrits et archives privées, ainsi qu'à toute l'équipe de la Bibliothèque de Genève, où ce podcast a été intégralement enregistré. Mais merci aussi à tous les intervenants de cette série, professeurs, historiennes et historiens, chercheuses et chercheurs, autrices et auteurs, qui ont accepté d'y participer. Salutations chaleureuses également à François Bon et la carologie pour nous avoir autorisés à diffuser des extraits de leurs vidéos, toujours disponibles sur leurs chaînes YouTube respectives. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette série sur le site Internet de la Bibliothèque de Genève, bge-genève.ch, sur le site de média chahu.ch ou sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la partager, à nous laisser un commentaire ou une note sous
4: forme d'étoiles. À toutes et à tous, au revoir, et merci pour votre fidélité.